0: Ich würde lieber morgen sterben, als 100 Jahre zu leben, ohne dich zu kennen. Aus Walt Disney's Pocahontas von 1995. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt überraschenderweise mal wieder Felina Herrmann. Moin Felina. Mm, moin. So muss heute den Podcast schmeißen. Ich, ja. ich bin so im Arsch. Mhm. Ich, ich, ich. Wenn es dich nicht stört, würde ich jetzt einfach eine Stunde schlafen. Aha. Und du machst den allein und ich, ich singe
1: dann. Ja. Oder ich. Ähm rede, weil ich, weil ich das ganz unangenehm finde, so alleine in ein Mikrofon zu sprechen, ohne einen Gegenpart, dann einfach eine, eine Dreiviertelstunde lang. Es, es wird dann einfach hart weird. Ja. Weil du dich so um Kopf
0: und Kragen redest. Ja, ja nach genau. So drei genau. Minuten. Ja. Also, und dann, dann habe ich Folgendes zu meiner Mutter gesagt, und, und dann, und dann habe ich voll, das wird einfach ganz schlimm. Ja. <lacht> oh nee, ich bin oh. wirklich, ich bin wirklich im Sack. Man hört es, glaube ich, auch so ein bisschen an der Stimme. Ich war jetzt gerade, heute ist, äh, Mittwoch noch. Also, mhm. wir nehmen mal wieder kurz vor knapp auf. Mhm. Ähm, ich bin aber auch gerade erst wieder nach Hamburg gekommen. Ich war die letzten beiden Tage auf dem großen Kleinkunstfestival der, nee, auf dem großen, auf dem, also das ich war in den Große
1: Kleinkunst Wühlmaus-Mäuse?
0: Oh ja, genau. Also ich war in den Wühlmäusen mhm. beim großen Kleinkunstfestival der Wühlmäuse. So, jetzt haben wir es. Mhm. Und ähm, da kann man ja jedes Jahr die die Maus gewinnt quasi, mm. die Wühlmaus in der Kategorie ähm, Publikumspreis oder Jurypreis. Mm. Und ich habe in beiden Kategorien nicht gewonnen. <lacht> <lacht> Aber du warst die Gewinnerin der Herzen. Oh, äh. Das war so schön, keine Ahnung. Aber ich war auf jeden Fall, ähm, ich war da und es war, es war hart. Mm. <lacht> es war cool, es war eine sehr geile Veranstaltung. Ich, hab, ähm, ich, ich, hab, ich, mu ich muss es mal ganz kurz sagen, ich habe ähm, mich mit Dieter Hallervorden unterhalten. Ich glaube, jeder kennt Dieter Hallervorden. Mhm. Spätestens aus diesem Palimpalim. Palim, Palim. Palim, Palim. Da kennt das kennt das kennt wirklich ich hätte gerne eine Tüte Pommes. Ähm, großartig, ich bin mit denen aufgewachsen. Irgendwie ist so so mein Vater hat den rauf und runter geguckt und ähm, er und Jürgen von der Lippe. Mhm. Und beide waren da. Ich habe mich dann gestern mit ähm, Dieter Haller vorne unterhalten und dachte erstmal so die ganze Zeit, oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe gleich Pipi in den Augen. Mhm. Weil das so, natürlich ähm, bin ich heute, stelle ich mich nicht hin und sage irgendwie, ist, ich bin, das ist also Dieter Haller vorne, ich gucke nichts anderes. so. Mhm. Aber damals ich, war das so ein Held, mhm. weißt du? Ich meine, der war auch überall. Ja, eben. Und das war so, ein, da war auch die, die in Anführungsstrichen, Comedy-Szene, ähm, natürlich noch eine völlig andere. Mhm. Und das war, das war schon, das war schon krass. Mhm. Und dann steht er da, die Wühl Wühlmäuse, ähm, das hat er ja ursprünglich initiiert. Das ist ja sein Haus ähm, und auch dieses Festival vor 21 Jahren hat das irgendwie angefangen. Hm. Und jetzt steht man da und einfach mit so Ich stehe auf der gleichen Bühne oder stand auf der gleichen Bühne wie wie Dieter Hallervorden und Jürgen von der Lippe. Ich meine, <lacht> come on! So. Ja, das das war geil. schon sehr, sehr, sehr ja. geil. Ähm, und das hat mich sehr gefreut. Ansonsten äh, habe ich die ganze Zeit sehr gefroren. <lacht> es war oh. sehr kalt. Und oh ich musste nein. ständig Treppen laufen. Und, Und das, das ist ja mein scheiß verkacktes Kryptonit, ey. Treppenla ich kann ja wegen dieses oh. scheiß Hüftschadens kann ich keine Treppen laufen. Das sieht ja immer affig aus. Und vor allen Dingen, wenn ich frei ja nicht Treppen laufen muss. Mhm. Ich kann das Gleichgewicht dabei nicht halten. Und das Also wenn ich musste da ständig, irgendwelche mhm. Treppen freihändig rauf und runter. Und ich schwöre dir, wenn ich jemals eine eigene Late-Night-Show habe, <lacht> dann gibt es da keine verkackte Showtreppe, dann gibt es da eine Show-Rolltreppe. <lacht> Wirklich, oder meinetwegen ein Hebepodest, oder die werden an einer runtergelassen. Oder eine Rutsche. Oh, eine Rutsche, no. auch direkt ins Bällebad. Ja. Das ist auch eine gute Idee, alles, aber keine Showtreppe. So. Ich habe die letzten zwei Tage so gut wie nicht geschlafen und äh, gefühlt durchgearbeitet und mm. bin das dementsprechend du, in Sack. Das heißt, du hast du nichts du... zu essen bekommen. Ja, ja es, ich habe ich hab sehr wenig gegessen. Das stimmt.
1: Du musst mich mitnehmen. Ich muss dann kann dich, ich dich essen. Ich, ich, ne? ich, nee, ich muss dich mit Käsewürstchen füttern die ganze Zeit, <lacht> die durchgängig, auch wenn ich arbeite. <lacht> ja, auf der Bühne. So, Nicole, mach noch einen Mund auf hier, noch ein Käsewürstchen. Das wird dann Wir so ein Running Gag. Mit, oh ja,
0: ja. So. genau.
1: Kommt immer so eine kleine, etwas
0: untersetztere Frau an und füttert mich mit Käsewürstchen. Falls auch mal jemand fragen sollte, warum ich übergewichtig bin. Nee. Ich bin, ähm, ich bin Grüße das. gehen raus an diese Stelle an, Felina. <lacht> Nein, aber ich habe nicht gewonnen. Das ist aber gar nicht schlimm, das wollte ich auch nochmal sagen, weil es, es war eine, die Sendung ging wahnsinnig lang. Mhm. Es war live. Und es ähm, haben super viele Leute für mich abgestimmt. Hast du mir nicht gesagt, du hast irgendwie 84 Mal angerufen? 87 Mal, ja. 87,
1: entschuldige, ich wollte ja, nicht die drei Mal ja. unterschlagen. Also, du die hätten, diese drei hätten vielleicht das Ruder rumreißen können.
0: Haben sie ja offensichtlich ha haben sie nicht. offensichtlich
1: nicht, hätten aber, wenn <lacht> es vielleicht drei mehr gewesen wären. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, vielen Dank mhm. und vielen Dank an alle, die gestimmt haben und die die Daumen gedrückt haben und die irgendwie online oder ihre Stimme abgegeben oder angerufen haben oder keine Ahnung, mir positive Vibes gesendet haben. Vielen Dank an euch, alle nicht traurig sein, ich bin es auch nicht. Also mhm. es sind fünf Kollegen angetreten, Jan van Weide hat es gewonnen, sehr geil und ähm, das wird, das, das, das wird gut mm. für die Mäuse von Jan von Weide, ich. <lacht> <lacht> Jan, wenn ja, du jemals also, diesen Podcast hörst, mm. ähm, wenn du mir mal eine Maus leist, also <lacht> wäre wär nicht schlimm, ja. ich würde sie gut behandeln. Ja, deswegen habe ich beschlossen, leitest mm. du heute diesen Podcast, ich bin mm. ganz ohr.
1: Ja, aber das wird dann nicht so sein, dass du schlafen kannst und nichts sagen kannst, weil ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Yay. Yay. Nein, ich, ich äh, es ist halt, Es ja. ist halt. Ähm, ich dachte, es ist mal wieder Zeit. Es ist mal wieder Antwort, Fragen, Zeit, Fragen und Antwortzeit. Ja. Äh, das haben wir ja schon mal gemacht.
0: Aber normalerweise frage ich dich ja immer.
1: Ja, genau. Und dann muss ich mir irgendwas zusammenschustern. <lacht> Ach, jetzt. Und jetzt machen wir das anders. Nein, aber vielleicht. Du nutzt die Gunst der Stunde meiner meine, Hilflosigkeit, meine deiner absoluten Hilflosigkeit. Ja. Ich bin ausgeliefert. Ausgeliefert. Ähm, aber du kriegst noch Essen nachher. Ja. Das, das stimmt, das, das, ich das, krieg nachher noch was ja. zu essen. Das Apropos gut. Essen. Ähm, fangen wir mit was Einfachem an. Wenn, wenn das hier nicht gerade moderativ ja. die beste Überleitung Oder, überhaupt war. Äh, also, ich, also, also nächstes Jahr moderiere ich den äh, deutschen comedy preis Dann kannst du
0: ja eine Mausgewinne mir ja. geben. Hm. Ja, ja,
1: genau. Ähm <lacht> Nein, aber Essen, So hast du da so äh, Lieblingsessen jetzt außer Burger und Pizza, irgendwie was Internationales, wo du sagst, das geht immer.
0: Alles mit Käse überbacken. Literally alles mit Käse überbacken. Pizza gehört tatsächlich zu einem meiner Lieblingsessen. Mm. So bescheuert das klingt. Das, ich ich habe immer das Gefühl, man klingt dann wie eine 16-Jährige. Aber ich finde so, es muss ja gar nicht aufwendig sein. Mm. Aber so ist ja, ist ja Brot mit Tomate und Käse obendrauf. Mm. Ähm, international esse ich extrem gerne Käse. Geiles indisches Essen. Mm. Oh, ja. Indisch ist also so. Kann ich mich auch reinlegen. Ich bin bei asiatischem Essen, also so dieses typische ähm, Chinesisch oder so, da bin ich immer so ein bisschen. Weil du kriegst, ich habe immer das Gefühl, wenn man mal wirklich bei einem Chinesen essen geht, der extrem gute authentische Küche macht schmeckt das völlig anders yeah, ist als all das, was ich sonst so bekomme, als das ist chinesisch. Das ja. schmeckt nämlich
1: immer, als hätte ein Deutscher mal in einem chinesischen Kochbuch nee, überflogen, ja, was du das, essen das, sollst. Das, das, das schmeckt wie Chinesen, die nach Deutschland gekommen sind oder woher auch immer, also in die westliche Welt gekommen sind und sich da den ähm, Geschmacksnerven anpassen, <lacht> anpassen mussten. Haben. Und das ist dann dabei rausgekommen. Sie sind dann mit bei, bei fünf, sechs Gerichten, gelandet, die sich nur im Fleisch unterscheiden. So die, die,
0: die Deutschen essen halt nur süß acht, sauer. Ja,
1: süß-sauer, acht Kostbarkeiten. Sechuan. Äh, dann hast du vielleicht nochmal Kokosmilch jetzt so. Erdnuss.
0: Die, die Fastenspeise der Tibeter, sehr beliebt. Ja, genau. <lacht> 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 sehr beliebt.
1: Ja. Ja. Äh, und das äh, war es dann. Aber ich würde sehr gerne mal ähm, in, in China in einen. Also, authentische chinesische Küche essen.
0: Ich weiß noch, dass wir, als wir mal ähm, sollte meine Stimme jetzt gleich für den Rest des Podcasts völlig verkacken, dann dann, 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 ge dann gehen wir in, in dann gebärde über. Dann gebärde ich und du, du machst mhm. den Rest. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ähm, wir waren noch mal nach einem Escape Room bei so einem ja, Chinesen, ja, in so einem, das ja, war so ja. geil, den haben wir auch nur durch Zufall gefunden, weil der da an der Straße war, in so einem genau, Keller.
1: Genau, so Treppe rund, so, wo ich dachte, oh, das ist doch bestimmt irgendwas Spelunkiges. Also so, ja. so das kann nicht gut sein. So und, es war, und es war auch ganz komisch, es war alles so gekachelt,
0: so mhm. ganz niedrige Fenster, die auch so mhm. verklebt waren, also zugeklebt waren. Und dann ähm, so, so Holztische und so Holzstühle, mhm. also alles so ein bisschen wie so eine kleine unterirdische Kantine. Ja, so, yeah. so. Und das Essen war gigantisch gut. Ja. Und ich weiß noch, dass ich auf die Karte geguckt habe. Es gab und da stand. Eine riesige Auswahl. Ja, und da stand Hühnerfüße. Mhm. Und ich meine noch so, das sind doch keine Hühnerfüße. Also, das ist doch so ein Scherz, oder? So. Mhm. Und dann am Tisch haben die angefangen, an Hühnerfüßen mhm. zu knabbern.
1: Und dann dachte ich, okay, ich glaube, das hier ist
0: einigermaßen authentische mhm. Küche. Naja,
1: und es waren auch echt viele, ich sag jetzt mal chinesisch aussehende ähm, äh, Gäste dort. Was ja auch immer ein gutes äh, Die eindeutig Chinesisch
0: gesprochen haben oder Mandarin, ja. Also auf jeden Fall, äh, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein gutes Zeichen. Wenn da nicht nur Beate und mm. Paul sitzen und <lacht> du und ich, ja. sondern halt auch Menschen, wo man denkt, ach, guck mal, mm. ihr wisst vielleicht, was es ist.
1: Ja. Ja, ähm, und die haben so viele Dumplings, so verschiedene Arten. Weil das ist in normalen, was heißt normal, in, in chinesischen Restaurants gibt es immer nicht so richtig Dumplings oder? So, ne? Also diese diese, ja, diese Teigtaschen, Teigtaschen ne? in allen möglichen Formen und so. Und das ist äh, da gab es ja seitenweise. Das fand ich super.
0: Ja, das stimmt.
1: Warum sind wir da eigentlich nie wieder hingegangen? We weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil unsere,
0: unsere wir gehen jetzt Essen ständig Karriere, mm. ja meistens <lacht> daran scheitert, dass man dafür das... <lacht> Haus verlassen müsste. Und das ist so, da trifft so die Freitagsfaulheit nach einer vollen Woche mm. auf meine Soziophobie <lacht> featuring, ach, eigentlich mm. kann man ja auch sich ein Steak auf dem Grill knallen <lacht> oder so. Ähm, ja und dann, 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 dann war es, aber wir könnten da echt tatsächlich nochmal hingehen. Mm. Ansonsten gute, gut, geiles, richtig geiles Indisch und so afrikanische Küche, wenn man das mal so zusammenfassen kann, weil da gibt es ja auch sehr viele Unterschiede. Mm. Aber was ich so von, ich habe einige Gerichte ähm, aus Ghana, glaube ich, haben die ihren Ursprung. Das ist alles total geil. Also gut, man muss auf Erdnüsse stehen, Erdnusssoße, mm. ständig Erdnüsse drin mm. oder Erdnuss, Erdnussbutter oder so. Aber das ist schon cool. Hab es gibt auch, aber auch
1: wenig Küchen, die ich nicht mag. Ich habe immer das Gefühl, anderer Länderküchen sind wesentlich abwechslungsreicher als die eigene. Ja, ich glaube, das ist ein Trugschluss, weil das meistens was damit zu tun hat, dass man
0: die eigene Küche nicht so gut kocht. Hm. Also ich habe zum Beispiel, ich koche wahnsinnig gerne türkisch. Türkisch ist auch so eine, hm. oh, tu, oh. Alles in bei der türkischen Küche schmeckt, also oder mm. 98 Prozent, aber finde ich alles geil und bitte viel Knoblauch drin. Das ist
1: mm. so. Ach Knoblauch! Oh, ich kann mich reinlegen. Ganz weit Menschen, vorne. die keinen Knoblauch mögen, ne, da, mit denen stimmt doch mit was nicht. Mit denen stimmt wirklich was ja. nicht. <lacht> also, ich kenne ein paar Leute, die stinken die dann kein... halt auch nicht so wie ja, wir. Ja. Aber... <lacht> aber ich kenne ein paar Leute, die keinen Knoblauch mögen und bei denen denke ich so, da nee, du, du, bist, du bist komisch und nicht oder? nur deswegen, also aber. Das ist vielleicht so Aber eine, Dating, ist schon, es es ist so eine Dating-Frage. Magst du Knoblauch? Und wenn er Nein sagt, ähm, dann weißt du schon, dann wird diese aus dieser Beziehung nichts.
0: Das ist das Äquivalent zur Oliventheorie. Kennst du die Oliventheorie? Nee. In einer, also die Oliventheorie besagt: ähm, In einer Beziehung müssen sich immer zwei Menschen finden, bei dem nur einer Oliven mag. Das heißt, du kannst bei einem Date, fragst du dein Gegenüber, magst du Oliven oder ne, Oliven hm. oder nicht? Und je nachdem, ob du welche magst oder nicht. Hm. Ähm, muss der die passende Gegenantwort. Einer von euch beiden muss nämlich für den Rest seines Lebens immer die Oliven des anderen essen.
1: Ja.
0: so Und wenn, wenn das stimmt, dann passt man zusammen. Das ja. ist die Oliventheorie. Magst du Oliven? Nee. Ich, ja, ich weiß, ich liebe ja Oliven.
1: Ja. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann nochmal Oliven mag, weil ich finde das so toll. Ich möchte oft an diesen türkischen Ständen stehen und kiloweise diese eingelegten Oliven kaufen und die dann wegschnabulieren. Das sieht so lecker aus. Aber so ich, wie ich? Ja, so wie du. Ja. Aber ich krieg die nicht runter also vielleicht so ich sag
0: dir vielleicht kommt das noch du bist jetzt 35 mhm. ja bei mir war das ja auch mit 35 habe ich angefangen Kaffee zu trinken und mochte ich über Nacht plötzlich Oliven und ich habe davor habe ich die wirklich verachtet Das war mhm. so, so ein Anti Geschmack mhm. so wie Kümmel Kümmel ist auch oh, einfach oh, so und das Sellerie und das <lacht> Sellerie finde ich super ja. <lacht> <lacht> ähm, aber Kümmel war so ich geht und und ist es auch heute noch und ähm, äh, Oliven waren, über Nacht dachte ich so, ich probiere die nochmal. Mm. Und seitdem finde ich die wahnsinnig lecker. Mm. Warum auch immer. Also toi 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 für deine ich, Geschmacksnerven. Ich Olivenöl
1: liebe ich ja. Also das mag ich ja richtig gerne.
0: Mit Salz und Weißbrot. Oh.
1: <lacht> Jetzt? Hast du, denn, ja, hast, hast, hast,
0: hast du denn eine Lieblingsküche? International?
1: Oh, ich, ich esse halt sehr gern asiatisch. Alles mit Reis. Eigentlich alles, alle Küchen, ja. wo Reis so eine Grund so, äh, egal, ob jetzt in, in Sushi oder im Indischen mit Basmati-Reis oder im was, was ist denn das, persische Küche, so, wo dann noch Nüsse und äh, mm. Rosinen, Rosinen und so. drin sind. So, ne? Ich, Reis es einfach mein Gemüse. Ähm, es ist, ich bin ja überhaupt ich, kein Reiskasper, ne äh, ich, ich liebe Reis. Oder auch so pur. Heute Morgen habe ich zum Frühstück Reis gegessen, weil der war noch übrig und deswegen musste der weg. Und ähm, so, den kann ich auch pur essen, wenn er gut ist. Wir haben ja schon ganze Abende diskutiert. Ja. Äh, braucht man einen Reiskocher, man, oder weil, nicht? Du ja, weil du ja
0: sagst, du, äh, Reis im Topf kochen, äh, völlig, was soll das denn? Und ich immer sag so, das, was der Reiskocher kann, kann jeder verdammte Topf auch.
1: Nee, der Reiskocher brennt ja nicht an. Ja, ja. Das, ich, das ist ich, immer mir, das gleiche mir brennt auch nie Reis an. <lacht> mir ist schon mal Reis sehr doll angebrannt. Und dann war die ganze, da sind von den drei ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt von den drei äh, Rauchmeldern. Zwei angegangen und wollten auch nicht mehr ausgehen. Das war ein bisschen ungewogen. Und jetzt hast du einen Reiskocher, als das dein Trauma? Nee, das war, als mein alter Reiskocher kaputt gegangen ist. Ach so. Dann musste ich das einmal machen und ich habe nicht daran gedacht, dass man dann auch mal dabei stehen sollte, vielleicht so. oder zumindest ab und zu mal gucken gehen.
0: Ja, also zumindest nicht schlafen gehen. Ja. Ja, wenn man, ja. ist immer ein guter Tipp, mhm. wenn man den Herd anhat. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, ja. Nee, aber sonst, äh, ja, ein, Reis, irgendwie Reis mit, mit Scheiß. Ich bin, ich, ich vergesse
0: für meinen Teil immer, wie geil ich Kartoffeln finde.
1: Das tue ja.
0: Weil ich habe immer, ich, ich kenne es auch meiner Jugend, Kartoffeln sind halt geschält, geschnitten, mhm. gekocht in Salzwasser oder Kartoffelpüree. Ähm, aber du kannst ja Kartoffeln so, das ist so ein dankbares äh, Gemüse, weil mhm. du kannst das einfach so geil zubereiten. Mhm. Das ist großartig. Ja, na, ich also habe gerade Kartoffelsuppe
1: also, gemacht, das erste Mal in meinem Leben selbst und die war sehr gut.
0: Äh, hiermit bist du jetzt offiziell erwachsen.
1: Ja. Ja, ich ja, Bestimmt. Äh, bestimmt. Auf jeden Fall bin ich über einem bestimmten Alter.
0: Mhm. Älter als 34 halt, Ja. Ne? ja. <lacht> so, nächste Frage.
1: <lacht> ähm, 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 ähm.
0: Ich könnte mit dieser Stimme, auch wenn das so weitergeht jetzt hier im Laufe des Podcasts, demnächst auch noch so ein paar ähm, Ruf mich an- Ansagen ja, machen.
1: Ja, wo wir gerade dabei sind, ah, die so ist überleitung. Pummelige
0: so. Mädchen aus deiner Umgebung.
1: <lacht> Wie würde denn der perfekte Morgen für dich aussehen?
0: Der perfekte Morgen? Mhm. Relativ simpel. Ähm, muss ich was über die Nacht sagen, die da vorgelaufen ist? Sie ich glaube, mit dieser Frage habe ich gerade schon was dazu gesagt. Also jeder denkt sich mal gerade seinen Teil über die mm. Nacht davor. Ähm, dann beginnt der morgen vorzugsweise Herbsttag. Mm. Ähm, Herbst. die, Na die, Na die Natur hat die Umgebung noch nicht ganz geladen. Also es ist halt noch neblig. Man kann es noch nicht alles so gut sehen. Und es ist so diese, diese, ähm, diese Wetterstimmung, der Tag ist noch, also du weißt, es wird ein bisschen wärmer, mhm. aber so richtig ist der Tag noch nicht losgegangen. So, du hast so Bodennebel, aber auch schon hell am Himmel und mhm. so und ähm, alles ist noch so ein bisschen raureifig und so ein Kram und dann dick eingemummelt, mhm. draußen sitzend mit einem chai -Latte. Ganz furchtbar doll eingemummelt mit äh, Kuschelsocken und dem Versprechen des kommenden Tages, keine Termine. Und ein ganz bisschen verliebt. Hm. Das ist, glaube ich, mein perfekter Morgen. Und Kaffee. Der auch. <lacht> ah nee, du hast ja schon den Shylatte. Ja, das schon du Chai Latte. Ja der schon der den hat, Chai -Latte. hat ja auch Koffein. Irgendwas. Aber ja. Äh, ja, das, das, glaube ich, wäre so mein. Das ist so ein mhm. ziemlich perfekter Morgen. Mhm. Ja. Wenn du so das Gefühl hast, dass alles gerade okay ist. Weißt du, wenn du so mhm. aufwachst und das. Also ich finde ja, Zufriedenheit ist ja eines der am meisten unterschätzten Gefühle. Mhm. Menschen wollen immer glücklich sein. Ich finde, glücklich sein ist natürlich toll. So, aber ähm, das ist, ja, das kannst du das kannst, kannst du halt nicht halten. Glücklich, glücklich sein ja. sind Spitzen. So. Genau, das,
1: glücklich sein, das sind episodisch. Ja. Und ähm, was du konstant halten kannst, ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit bedeutet halt
0: auch für den Zeitraum, ja nicht unbedingt Sorgenfreiheit, aber so wenig Sorgen zumindest oder so händelbare Sorgen, mhm. dass du damit umgehen kannst, dass sie nicht so im Vordergrund
1: sind und ne? dass dass sie nicht, dass bedrohlich sie dir nicht ins Ohr sind. schreien und genau, genau. sondern. Und, so. und wenig Schmerzen hast. Ne? Mm. Das ist, äh,
0: mm. heute, heute zum heute Beispiel ist, ist eher nicht so ein zufriedener nee, nee, Tag. Ich, ich
1: fütter dich nachher <lacht> nochmal ein bisschen mit ein paar Schmerzmitteln. Ja, super. Ja. Ein,
0: einfach, während ich hier spreche, in den ja. offenen Mund werfen. <lacht> genau, Zustimmung. wie mit den Käsebürstchen. <lacht> ja. Nur halt mit 400 Milligramm Ibus. Mm -hmm. Ja, das wäre, wie, wie, ja. wie sehe deiner sehe aus? Ja.
1: Ja, ähnlich. Also ich bin ja sowieso, du ja auch, so ein Herbstfan. Total. Ich, ich liebe ja, ich liebe, liebe, liebe Herbstwetter, das ähm, mit blauem Himmel und schön kalt, so richtig, so, so also doch schon kalt. Mhm. Und ähm, ich habe ja vor meinem Baum, ja, genau, vor ja. meinem Baum, vor meinem, das ist ja, halt ihr das ist mein. Baum.
0: wohnt in einem Baum. Ich wohne in einem Baum. Du keckes Eichhörnchen. Du. Ja.
1: Ähm, nein, vor meinem Haus steht halt so ein schöner Ahornbaum. Und der wechselt gerade die Farbe. Und wenn dann morgens äh, die Sonne da drauf scheint, leuchtet der. Und ähm, wenn ich dann auf, aus einer guten Nacht aufwache, draußen ist schon der Himmel blau. Und dann gehe ich in die Küche oder, oder mummel mich auch ein. Klar. <lacht> klar, das du ähm, aber auch bei 30 Grad im Schatten. Ja, das ist, das ist aber ein anderes Thema und ähm, machen wir dann irgendwie einen Kakao und dann gehe ich erstmal auf meinen Lesesessel ans Fenster, gucke auf den Baum und, ähm, und, und lese erstmal tatsächlich so und, und lasse den Tag anfangen ganz in Ruhe und ähm, ja, gucke raus und also blauer Himmel macht mir immer so gute Laune
0: Herbst ist auch einfach das, die ja. perfekte Jahreszeit. Ja. Es ist ja, Ich glaube, Menschen, die keinen Herbst mögen, sind die gleichen, die keinen Knoblauch mögen. Mm. Da muss es eine Korrelation mm. geben. Ich habe letztens auf Instagram so eine ganz klein nur irgendwie so einen Herbst eingestellt, so Wetter, irgendwie so ein Garten, so ein Bild oder was. Und dazu gefragt, ähm, gibt es irgendwas am Herbst, das nicht geil ist? Und wir haben lauter Leute geschrieben, so, ja, es ist kalt. Und es ist gar nicht so viel Sonne da und es regnet auch manchmal und es ist auch ganz schön viel, viel Wind. Mhm. Und ich denke so, das sind übrigens alles Pro-Argumente. Ja. So, ja, denn, Weil ich denke, das ist ein bisschen so, man sagt dann, oh mein Gott, das Wetter ist erträglich mhm. und alles ist gülden mhm. und das, das, das Licht ist immer so ein bisschen gleis und abends so, so in, so, in, so, in so, so zwielichtig, dass man mhm. irgendwie das Gefühl hat, so, ach guck mal, wenn da jetzt, eine kleine Ahnung so eine kleine Elfe über die Wiese tanzen würde, würde es mich nicht wundern. Mhm. So. Und außerdem klingen die Vögel so glücklich <lacht> und ich fühle mich so gut, die kann ich nicht leiden.
1: Weißt, so, so klingt
0: das immer so. Und außerdem ja. gibt
1: es ständig Apfelkuchen und Kürbissuppe. so geht Oh, Apfelkuchen. <lacht> ja, ähm, ich verstehe es auch nicht so. Ich mag die Zwischenjahreszeiten, auch Frühling. Frühling ist auch toll, Frühling wenn dann so die, die, die ersten... Bäume wieder grün werden und auch so ein, so ein sehr starkes junges Grün, finde ich auch super. Ähm alles so super potent ist. Ne? Mhm, mhm. Ja, genau. Und alles hat noch Hoffnung. So, und,
0: und jedes Tier,
1: das dir über den Weg
0: läuft, die ganze Zeit nur vögeln will eigentlich. Ja. <lacht> das hat mir mal irgendjemand gesagt, dass er meinte, ich saß irgendwie draußen und ich meine, ach guck mal hier und die Vögel und dann zwitschern die morgens so schön, im Frühjahr geht es ja irgendwann wieder los mm. die, und dann zwitschern die morgens schön, also ja, das tun die aber eigentlich nur, um Geschlechtspartner zu finden, das heißt eigentlich sitzen die nur auf ihren Zweigen und rufen die ganze Zeit, ich will ficken, <lacht> hallo, noch jemand hier, der bumsen möchte, <lacht> hallo <lacht> und seitdem höre ich jedes Mal, wenn draußen die Vögel zwitschern, denke ich so, oh nein, <lacht> Das ist mir unangenehm. Das hat so ein Bild in meinem Kopf zerstört. Weil Für mich sind, bis vor zwei Jahren oder so, war das für mich immer noch, wenn Vögel zwitschern, dann ist das halt so Cinderella-Movie-mäßig. Und jetzt ist einfach so, ey, knattern. Ey, du Kesselsumse da drüben. Komm mal rüber, geflattert hier. Ich habe auch einen richtig schönen Ast. Dann ist ich so, oh nein.
1: Ja, aber im ja, Herbst, Im Herbst? nee, im Herbst hast du das eigentlich nicht. Da sind die Vögel ja eigentlich weg, ne? Die, die, die flattern ja dann. Nö, hier davon. sind noch
0: ganz viele Vögel.
1: Ja, okay, ja, bei mir nicht so. Ich höre immer, ich wache immer nachts auf und höre dann die Wildgänse oder so über mir. Das ist auch laut. geil. Zugvögel. Zugvögel, ja, ja. Also es sind immer Wildgänse, die, die dann so laut. Krähen. Wie, wie machen denn? Schnattern, oder? Schnattern, schnattern? also dieses, dieses sehr Die krähende ganz. Ja, die krähende Gans. Ich, Bio, habe ich aufgepasst. Ja, ich merke schon. <lacht> Nächste Frage. Ähm.
0: Welche Farbe hat Spinat? Das ist ein Podcast. Wenn du nur liest, dann muss einer von uns beiden das überbrücken mit Reden. Und einer von uns beiden bedeutet dann prinzipiell ich. Also könntest du bitte ein bisschen <lacht> schneller lesen? Okay. Kann doch nicht okay, sein. Okay,
1: okay, okay. Wo würdest du in der Welt hinziehen, wenn du dort ähm, einen Job hast und einen guten Lebensstandard?
0: Kanada oder Wien? Nächste Frage.
1: Okay. Ähm, Moment, jetzt kommt wieder Ruhe. Nein, nein. nein. Ähm, also oh. ich...
0: Du meinst jetzt außerhalb von Deutschland nehme ich an, oder? Ja, ja. Soll ich jetzt überall in der Welt Brusten, irgendwo. Poppenbüttel mm. sagen. Ja. Ähm, Keine. Ich ich liebe Wien. Mm. Wien ist wahnsinnig schön und man hat es natürlich dann sehr einfach, weil es die gleiche die Sprache, Sprache spricht. Kanada. Mm. Ähm, because of Canada. Also mm. das ist einfach so. Die Kanadier sind wahnsinnig nett. Die Landschaft ist der Hammer. Die haben viel Schnee und und, die, und, haben sehr viel die haben sehr viel die Schnee. sehr, sehr viel Schnee, sehr hohen und die Schnee. Haben, und die haben Schaukeln an ihren Bushaltestellen. <lacht> <Und> <lacht> Nur deswegen, oder? Nur deswegen, dass gesagt, ja. Ehrlich gesagt, ja. <lacht> Denn dann muss man, stell dir das doch mal vor, du kommst vom Feiern nachts nach Hause, morgens um vier, an einem besagten Tag, wie mhm. eben beschrieben, und sitzt auf so einer Schaukel. Und kannst im Strahl kotzen. Du machst mein romantisches Bild ein bisschen kaputt.
1: <lacht> Links und aber seit ich
0: dich kenne, begleitet mich ja auch relativ viel Erbrochenes. <lacht> ja. Das ist richtig. Äh und das ist Felina. Felina hat sehr viel Kotze in meinem Leben gebracht. Oh. <lacht> Lass uns das in unser Poesiealbum schreiben. Mhm. Ähm, aber das, das finde ich geil. Und Schottland. Ja, oh. Schottland, weil ich einfach... Mhm. an. Ich bin, was Schottland angeht, völlig unbekannt. Völlig sinnfrei, ja, ja. absolut glorifizierend, mhm, ja. ähm, auf, auf, auf der Grundlage von gar nichts, mhm. außer dieser, ähm, ja, die, die, dieses, dieses Bildes, das man halt als Nicht-Schotte von Schottland hat, mhm. wenn man auch sonst keine Ahnung hat, mhm. irgendwie von Schottland, wie alles in meinem Kopf, das als Schotten sehen alle großartig aus, mhm. alle, das, äh, kleiner Spoiler, das stimmt übrigens nicht. Ich habe ich hab ja das erste Buch in Schottland geschrieben, drei Monate lang und ich habe sehr, sehr viele sehr unattraktive Schotten getroffen, aber das äh, blenden wir einfach weg. Also mhm. die tragen natürlich alle Schottenrock, natürlich. Die, die machen
1: alle, die sind alle... Haben eine Axt über der Schulter. Sowieso
0: und, und Pfeil und Bogen, mhm. warum und auch immer.
1: Werfen ständig Baumstämme ständig. in der Gegend. Ständig. eigentlich, ich
0: glaube, der, der Durchschnittsschotte macht gar nichts anderes. Ja, 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 ja. So, und dann hast die du natürlich das. alles nur Schlösser. Mhm. Aber mal im Ernst, Schottland ist hart schön. Ja. Also ich, die Landschaft in Schottland ist. Es ist auch. Also, Erbarmungswürdig ah, schön. Ja.
1: Und ich ich habe ja auch, bin vor sechs Jahren mit meiner Mutter ja da einmal eine Rundreise gemacht. Und es ist. Ich war ja auch besessen von Schottland. Ich glaube, Schottland ist so ein Land, das ist das glorifizierteste Land, was es gibt. Ein Sehnsuchtsort. Ja, mhm. es ist so, so, so ein, so ein das, das haben sie schon nicht schlecht gemacht so. ja, das, in ihrer das klingt, Geschichte. Das klingt der so ein, Unterdrückung. Das ist es klingt irgendwie. auch gerade so ein bisschen so, als wäre Schottland eigentlich ein Loch. Aber <lacht> sie haben es schön angemalt. Ja, das sind ganz viele Löcher. Oh, oh. oh. ja, nein, aber ähm, nee, Landschaftlich ist es auch Wahnsinn. Wir sind wir sind, und ich liebe ich wusste gar nicht dass ich Ginster liebe ich wusste nicht vorher wie Ginster aussieht und ich wusste nicht dass Ginster nach Kokos riecht mhm. und das Schottland ist ja voller Ginster und wenn mhm. der blüht es ist so krass es riecht alles nach Kokos und es ist so schön und es passt sich einfach in diese karge Landschaft ein ja. in diese dann diese dieses diese gelben Büsche überall und die schönste Landschaft also auf der äh, in dem auf unserer Tour war halt auf Sky Sky ist, Sky ist einfach oh, ist so, ist so eine ein, tolle Insel. Das ist der
0: obere Bereich, glaube ich, ne?
1: Nee, Sky ist eine eigene Insel, Insel. Ja, so genau, auf aber der, im, ist es auf nicht der, im relativ
0: oberen Bereich, nur für die Einordnung der Insel. Ja, Menschen, ja, 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 so auf der, ja.
1: der Westküste. Hm. Ja. und oh, es ist, ja. Also, Schottland wäre für mich auf jeden Fall auch ja. ein Land, wo ich hinziehen würde. Sofort, sofort, so einfach. Oder auch irgendwie die Niederlande.
0: Ja, ähm, ja, das liegt aber daran, dass wir neuerdings ja Urlaub ja, machen in den Niederlanden. Ja, ja,
1: aber irgendwie ja. auch so, mein, einer Kollege, der wohnt auch in den Niederlanden ähm, und äh, hat da halt auch ein Haus und der erzählt nur Positives davon, so von der, von den Menschen dort, von wie es da ist zu leben, äh, ja, das ist.
0: Mir ist da bisher auch nur Positives, das ist auch, das ist bei, bei den Schotten auch so ich habe nicht einen einzigen unfreundlichen Schotten getroffen. Mhm. Also nicht einer. Die waren mhm. alle wahnsinnig nett zu mir. Ähm, das liegt natürlich auch an der Art, also an der Art, wie du auch angesprochen wirst. Mhm. Auch der Art, wie du von Männern angesprochen wirst. Das ist, also egal ob in Schottland oder beispielsweise England. Ähm, ich bin auch ein ganz, ganz großer äh, Manchester-Fan zum Beispiel. Die ganzen Typen, die einen da angraben, alle höflich, mhm. alle diese englische Höflichkeit und ich fahre da so drauf ab. Ich stehe total auf Stil, ich stehe sehr auf Zurückhaltung, ich stehe ganz, ganz dolle auf, ähm, auf dieses Gentleman-like mm. und das kann,
1: das kann niemand besser als Engländer. Es ist, oder also, mm. Schotten in dem Fall. Bei Schotten auch. ist es immer noch so ein, so ein bisschen kerniger, aber sehr, ja. sehr charmant und, und ähm, nicht also nicht, nicht unangenehm, ne? Sondern hm. es ist eine andere Art von ähm, Charme und äh, so. Ach.
0: Ja, und ich habe das, als ich das in, in, in England das erste Mal hatte, da habe ich, da war das so charmant, dass ich nicht mal verstanden habe, dass der gerade mich anflirtet. <lacht> und als ich es verstanden habe, war ich blitzverliebt. Mhm. Also weil ich dachte so. Oh mein Gott, ich muss den heiraten. <lacht> es ist, es, 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 ich muss den, ich muss den behalten, mm -hmm. weil oh, ist der toll mm -hmm. und auch gut angezogen und so. Also das, da, war ich, da war ich sehr geflasht. Aber es, vielleicht suche ich es auch danach aus. Also, weil die Kanadier, ich kenne auch nur nette Kanadier. Mm. Ähm, sind sie auch, da macht sich ja auch irgendwie die USA immer so gerne drüber lustig. Das mm. sieht man in meinen Sitcoms, dass sich in den US-amerikanischen Sitcoms, die Kanadier Sitcoms immer sind, über Kanadier lustig machen, weil die Die so Amerikaner sind.
1: Nur, nett, nur nett. Ja. So, genau. Und dann. Kanada einfach mal im, im Chor die Mittelfinger gehoben. So, nee, wir sind nicht wie die Amerikaner.
0: Und in welche Gegend ich auch wirklich schwer verliebt bin, ist die Türkei. Da war ich noch nie. Wahnsinnig schön landschaftlich. Das, was du mit dem Ginster in Schottland hast, hatte mhm. ich mit ähm, Pinien in der Türkei, weil das dem äh, Auto da durch die Gegend gefahren irgendwie, in dieses so, ein bisschen ins Hochland und plötzlich beim Fenster auf riecht alles einfach so wahnsinnig gut nach, nach Pinie. Also mhm. auch nach so, nach gereinigter Luft. Mhm. Also wenn da einmal durchgewaschen wurde, mhm. ist total geil. Und dann irgendwie links hast du das Mittelmeer, rechts hast du die Berge. Ein wahnsinnig gastfreundschaftlich jeder, mhm. an, an, jedem, an jedem Geschäft, an jedem Bordstein, egal mit wem man selbst, wenn du nur noch einen Weg gefragt hast, unglaublich herzlich, ständig eingeladen. Und diese und diese Gastfreundschaft ist ja etwas, was mir in Deutschland so unglaublich fehlt, mhm. weil ich das ja selber mhm. ganz stark praktiziere. Ähm, aber du das fast nicht hast. Ich kenne das gar nicht anders. Also ich komme mhm. aus einem Elternhaus, in dem Gastfreundschaft ganz hoch oben steht. Mhm. Es wird, Wenn Gäste sich anmelden und sei es, wir kommen in 20 Minuten zu zehnt, ja, und dann ist das so. Es wird, glaube ich, nicht besser heute. Mhm. Dann ist das so. Und dann wird gebacken und dann wird gekocht und dann wird gemacht und getan. Ähm, und dann sind alle herzlich eingeladen. Und wenn die alle noch über Nacht bleiben wollen, ja, Platz ist in der kleinsten Hütte. Also so damit bin ich halt aufgewachsen. und mache das ja auch so. Du mm. kennst ja, weißt du, wie wir wie mm. Partys feiern. Und wenn das, Deutsche sind aber so ungastfreundschaftlich ja. häufig. Also es ja. ist, ist, ist im Norden auch noch ein bisschen schlimmer als im Süden. So Bayern mhm. und so der Bereich, ja, ja. die sind schon ein bisschen, ein bisschen schimpftiger. Und mhm. da. Oder auch in, in Köln fällt mir das immer wieder auf, wo ich ja ständig bin zum Arbeiten. Dass es da völlig normal ist, was hier in Norddeutschland, hier in Hamburg ist, völlig ginge gar nicht, wenn du dich an einen Tisch setzt. Das ist im süddeutschen Bereich auch so. Und da sind noch fünf Stühle frei, dann setzen sich da halt andere noch mit zu. Man sitzt halt mit Stimmt. Fremden an einem Tisch. Mhm. Und das ist als Hamburger, ja, mir völlig so, en, Entschuldigen Sie Meine bitte mal. Jacke muss
1: irgendwo sitzen und mein, meine Tasche. Nee, 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 nee. Ja, Außerdem, ja. wir kennen sie nicht. Mhm. Also deswegen auch so alle, deswegen war dieser,
0: dieser Standard-Gag, während Corona so anderthalb bis zwei Meter Abstand halten und der Hamburger so, was, nur? Da ist ja. es so. völlig Jetzt müssen wir näher zusammenrücken. Ja. <lacht> ah. ja, na, und so wahrscheinlich gibt es noch fünf Millionen andere Orte, ich habe sie nur einfach noch nicht gesehen.
1: Ja, aber mich zieht es auch mehr eher in nördliche Regionen als in ich südliche. Auch. Das hat aber einfach damit zu tun, dass ich hohe Temperaturen nicht gut ab kann das, ich mag ich gar nicht. Ich bin nicht gern in der direkten Sonne. Mhm. Ähm, und wenn es so richtig heiß wird, so eine Kollegin, ja, ab 30 Grad wird es gemütlich. Und ich denke so, nee. nee, ab 30 Grad höre ich auf, mich zu bewegen.
0: Bei so. mir ist auch bei 27 Grad Schluss. Mhm. Da endet meine Wohlfühlgrenze. Mhm. Und ähm, alles drunter. Also deswegen ist Schottland halt so geil. Mhm. Oder generell alles in England. Ja, na ja, na ja. Na.
1: Ah. Nächste Frage. Bitte. Wärst du gerne, und das sind zwei zweigeteilte Fragen, ähm, wärst du gerne unsterblich und wenn ja, wärst du lieber so unsterblich wie Superman, also auch kann dich, dich kann niemand anpieksen, nicht, der kann auf dich schießen, das geht alles weg, ne? keiner kann dich töten, wir lassen das mhm. Kryptonit mal außen vor. Oder so wie, wie bei Tolkien, zum Beispiel die, die Elben, äh, du, also kein, kein, du kannst zwar sterben, aber nur, wenn du halt getötet wirst, aber nicht durch Krankheit oder äh, Alter.
0: Mhm. Ähm, wäre ich gern unsterblich? Ja. Und nein?
1: Ich, das war ja ganz klar und das deutlich. Jetzt, völlig, jetzt ist alles klar, nächste <lacht> ja. Frage. Äh, also
0: ja, ich würde gerne sehr, sehr lange leben. Ich, würd, ich wäre gerne ähm, mindestens noch 500 Jahre da. Ich hätte mhm. gerne eine Garantie auf die nächsten 500 oder 1000 Jahre. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass ich wahnsinnig neugierig bin und dass ich ich habe ja im letzten Podcast ein bisschen über dieses James-Webb-Teleskop, glaube ich, mhm. geschwärmt. Und ähm, kommen nee. wir äh, Doch. Das
1: hast du mir irgendwann abends kann mal auch sehr lange erzählt. Okay, okay das, kann, das kann natürlich auch sein, auf jeden Fall. Da haben wir noch gesagt, ja, das wird jetzt bald im Podcast ein Thema. Ja, stimmt, okay. Also dann werde ich da demnächst mal drüber mhm.
0: schwärmen. Es wird demnächst ein, äh, ein, ein, ein Weltraumteleskop ein, auf einer Umlaufbahn ähm, die Rückseite, der quasi der sonnenabgewandten Seite unserer Umlaufbahn äh, geschossen, auf 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und kann dann ganz großartigen Kram. Und das, da, macht, da machen wir mal eine Folge mhm. zu, weil das ist wahnsinnig interessant, zumindest für mich. Und mhm. das ist Grund genug. <lacht> <lacht> ähm, aber ich möchte, die, die, die Menschheit hat in den letzten 50 Jahren technologisch einen größeren Fortschritt gemacht als in den letzten 500 Jahren zusammen. Mhm. Und dieser Fortschritt ist aufgrund der fortschrittlichen Entwicklung, also aufgrund der, der Mechaniken, die wir entwickeln und der Werkzeuge und Stoffe, mhm. die wir entwickeln, ist das nahezu exponentiell. Das heißt, wir werden immer weiter größere Schritte machen, auch wenn man in der aktuellen Zeit das Gefühl hat, immer so, naja, so viel wird nicht erfunden. Mhm. Aber wenn man ein bisschen links und rechts guckt, also ich meine, abgesehen davon, dass wir, dass wir das ein iPhone oder Smartphone generell irgendwie so ein, mm. so ein extrem mächtiges Teil quasi mm -hmm. ständig bei uns in der Hosentasche mit rumtragen und was es nicht alles gibt im medizinischen Bereich und in der, in der künstlichen Intelligenz und so weiter und so fort. Ähm, mich interessiert einfach, was mit dieser Welt passiert mm. und das finde ich geil. Unsterblichkeit bedeutet ja aber auch komme was da wolle und ähm, ich glaube irgendwann bist du müde Mm. lebensmüde, das, ähm, das so, äh, habe ich glaube ich schon mal bei, in einem Podcast mit Marc, als Marc dich äh, vertreten hat quasi, zum so Knast, mm. gesagt, dass äh, ich das immer hoffe, irgendwann unsterblich, also äh, die, so, so, diese Mü Müdigkeit zu empfinden, mm. damit du, damit das Loslassen und Gehen nicht mehr so schwer mm. ist. Ähm, aber ich stimme wenn du so, wenn alle anderen nicht unsterblich sind, sterben halt alle Menschen, die dir was bedeuten mm. und zwar immer, das mm. finde ich sehr, sehr dramatisch, und du weißt ja nicht, was mit der Welt passiert. Also, mhm. irgendwann so in 30.000 Jahren bist du dann der Einzige, der auf so einer Scholle durch die Gegend <lacht> schippt, dich zu Tode langweilt, auch <lacht> nichts mehr passiert. Du hast entweder Packeis oder Lavastrom oder so. Und vielleicht beginnt dann irgendwann alles von vorn. Aber, mhm. puh.
1: Aber wenn du es wenn äh, hier im Elben unsterblich wärst, könntest du ja, bist du ja nur nicht sterblich impf, durch, durch äh, Alter und, und Krankheit. Ja, genau. Aber du könntest dich letztendlich, wenn du sagst, so jetzt genug, dann Genau,
0: das würde ich auch wählen. Mhm. Das würde ich schon deswegen wählen, weil ähm, man ja trotzdem verletzt werden kann und trotzdem krank werden kann, aber heilt. Mhm. Und das finde ich halt leider auch interessant. Also <lacht> so ähm, pervers das auch klingen mag, aber egal, was man hat, wenn man eine Garantie hätte, es zu überstehen,
1: mhm.
0: wäre ja jede Krankheit mitmachen, irgendwie auch interessant, weil wenn, wenn du keine Angst haben musst, dass du bleibende Schäden hast und dass dir was passiert, dann geht es dir einfach mal eine Zeit lang, scheiße, mhm. ist ja egal, wenn du noch die Ewigkeit vor dir hast, dann hast du die Erfahrung einmal mitgenommen, ähm, aber ich, ich, ich würde dir auch die Erfahrung des Sterbens nicht müssen wollen, insofern irgendwann muss mhm. mal vorbei sein, ja. aber ich hätte gerne, ich, ich hätte so gerne einfach so die Garantie auf weitere 500 Jahre, mhm. mindestens um auch zu gucken, was diese ganzen Projekte, es werden ja so Projekte angestoßen, von denen man weiß, die liefern innerhalb der nächsten 100 Jahre nicht die Ergebnisse. Das dauert so. Und wo ich denke so, oh, ich, ich möchte wissen, was dabei rauskommt. Mm. Ich möchte wissen, wo die künstliche Intelligenz in 150 Jahren ist. Mm. Ich möchte wissen, welche Vision der Menschen aufgegangen ist und welche nicht und wie lange der Wald noch stirbt und wie lange, <lacht> äh, wie, 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 wie lange irgendwie die Klimakatastrophe noch ähm, schlimmer wird oder wir doch noch die Kurve kriegen oder, oder, oder. Ich will, mhm. Menschen sind, wenn sie sich Gedanken über etwas machen, siehe Impfstoffentwicklung mhm. bei einer Pandemie zu so krassen Dingen fähig und ich möchte dabei sein. Mhm. Und deswegen, ja, also irgendwann, wenn ich es dann selber beenden kann, okay, aber wenn mir mm. jemand die Formel gibt für 500 oder 1.000 Jahre, die nehme ich. <lacht> ja, cool. Würdest du denn gern unsterblich?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, weil ich möchte eigentlich auch schon länger leben, aber dann auch mit der Garantie, dass ich nicht verfalle. Also ich möchte jetzt nicht Methusalem sein, der irgendwie mit 1.000 Jahren in einem 1.000-jährigen Körper lebt und ähm, dass mir noch ein Bart wächst, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber ich möchte auch mehr Oh Gott,
0: ja, du hast die, die, die Gebrechen, die man mit ja, Ende 30 genau, schon hat, die eben. hast du dann einfach mal, mal verhundertfacht. Ja, ja. So, oh Gott.
1: Und ähm, das, hey, weil das, nie mehr aufsteht. Und dann, dann setzt du einfach schon Moos an, weil du dich nicht bewegen kannst. Nee, das finde ich nicht so cool. Ich möchte aber auch noch mehr sehen und mehr wissen, was passiert und ähm, dir bei, der, bei zugucken, wie du das für mich recherchierst. Ja, genau. <lacht> ja. Weil ähm, für
0: dich bedeutet Unsterblichkeit ja ein Leben auf diesem Sessel mit allen Büchern. Du könntest alle
1: Bücher ja, der Welt lesen. das ist nämlich auch dieses, das hat neulich jemand. Also ähm,
0: alle, alle, die dich interessieren. Die ja, anderen ja. müsste ich lesen, zum Recherchieren. Genau,
1: ne? nee, aber es hat neulich jemand gesagt, dass wenn du im Jahr 100 Bücher liest und davon ausgehst, dass du noch so und so viele Jahre lebst, kommt also die kam jetzt bei ihrer Rechnung auf 5000 Bücher, die sie in ihrem Leben noch äh, lesen kann und ich fand das Wenn sie sonst nichts anderes macht, ne? <lacht> ja, nee, na, wenn sie 100 Bücher im Jahr liest, das ist, das ist machbar, wenn du, also, das kriegt man Für hin. Für mich ist das nicht machbar. Ja, okay. Aber, ja. Ja, okay. Ähm, aber weil
0: es bedeutet, alle dreieinhalb Tage ein Buch.
1: Ja.
0: Das ginge mit meinem Job schon gar ja, nicht. Ja, okay,
1: ja. Aber wenn du, wenn du ähm, Hörbücher mit dazu liest, dann kann, die kannst du ja auch sagen hören, während du andere Dinge dabei tust.
0: Ja. Aber es ist
1: trotzdem, ist ja, du musst schon viel lesen. Ich, ja. Ähm, aber trotzdem finde ich dann, 5000 Bücher extrem wenig, weil da,
0: also, Wenn man überlegt, wie viele Bücher es gibt. Ne? Ja, ja, genau. genau. Das ist
1: ein, ein minimaler Bruchteil von dem, was man ähm, lesen kann, was auf dem Markt ist. Und wie viel, jedes Buch, für das du dich entscheidest, ähm, dann entscheidest du dich gegen 500 andere. Mindestens. So, mindestens, ne? Also, und das, oh, da hätte ich gerne ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zeit, um zu lesen.
0: War, war, war der kurz tot? Ich brauche noch so 20.000 ja. Jahre. Ich will noch ein paar Bücher lesen. Das Problem ist ja, oder sofern man das Problem nennen möchte, ist es ja nicht. Aber du kommst ja auch nicht hinterher. Nee. Es weil ist, es werden ja, ja weiter ja. Bücher. Ja. Und wie oft ich denke, ich würde so gerne, es gibt so, so alt wenn du so ganz alte Bücher siehst, die so, mhm. keine Ahnung, 500 Jahre auf dem Puckel haben mhm. oder so, gefühlt 5.000. Ich weiß, es nicht wie lange so, mhm. ähm, wie alt ist der Buchdruck?
1: 1400. 1400, ich weiß nicht, die C. 1445, 14, ja, ne? ich mein, 1405, irgendwie sowas. Ja, habe ich, ich meinen mein 500 ja gerade noch so ja. im
0: Rahmen, dachte ich mir auch gerade. Ähm, dann denke ich manchmal, da muss so, da gibt es ja auch so viel Wissen drin. Und natürlich gibt es drei Menschen auf diesem Planeten, die in alt irgendwas Sprache dieses Buch mal entziffert haben mhm. ähm, und ihr Geheimnis nicht teilen und im Vatikan arbeiten oder so keine <lacht> Ahnung ähm, aber ich mein, dieses ganze auch, auch so ein Punkt durch diese begrenzte Lebenszeit hast du einfach zwangsläufig eine Begrenzung was Wissen angeht mhm. und das, das finde ich manchmal so wie geil ist es ist was zu lernen ja. also, wie geil ist es ist Neues zu erfahren und zu lernen und und herauszufinden wie die Welt funktioniert oder wie sie nicht funktioniert. Ich finde das alles mal so spannend. Mm. Und ich werde das meiste davon nicht mitkriegen, das
1: ist ein Dilemma. Ja. Wenn, wenn du auch überlegst, vor 500 Jahren oder ähm, sagen wir mal vor, vor 400 Jahren, die
0: hier bellt jetzt gerade ja, ein ich kleiner bellt, Hund. Nee, gucken, hier bellt gerade ein Hund und,
1: und das irritiert mich. Ähm, da Gab es ja noch nicht mehr so viele Bücher. Also es gab einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo du es hättest schaffen können, alle Bücher, die es gibt, zu lesen.
0: Das stimmt. Und ähm, dort, da, das war eine Zeit, in der die meisten Menschen noch nicht lesen konnten. Eben, ne? genau. Mhm.
1: Und äh, wo Buchdruck, also mit dem Buchdruck ging es ja dann los. Vorher mhm. war es ja alles handschriftlich so, und dann konnte man einfach nicht so viel reproduzieren. Ähm, deswegen ist ja das ganze Märchengenre im Prinzip, das sind ja nach Mund-zu-Mund-Erzählungen, ne, die sagen, äh, sagen und so, ne, dass die, die halt erzählt wurden. Deswegen gibt es so viele Variationen. Ja. Ähm, aber das, und heute kommst du einfach, gibt es Millionen von Büchern und nicht nur von einem Buch, sondern von ver verschiedenen, Millionen von verschiedenen Büchern. Also ich, das finde ich immer so, so krass.
0: Was ist das meiste, was du bisher geschafft hast, in einem Jahr zu lesen?
1: 200 Bücher. 200? Ich habe neulich mal nachgeguckt, 2013, ich weiß nicht mal, was das für ein Jahr war. Eins, also in dem
0: du sehr viel Zeit hattest. Ja,
1: wo ich dachte, nee, das war nicht während des Studiums, das war nach dem Studium, das war auch, aber auch nach der Ausbildung, das, da habe ich halt gearbeitet normal. und da habe ich äh, tatsächlich 200 Bücher gelesen.
0: Ich... 200 Bücher. Also das die sind nicht
1: immer, die sind nicht immer, keine Ahnung, 500 Seiten, ne? das sind dann mal welche mit 1000 Seiten und dann hast du auch wieder welche, die haben nur 100, so, ne? also das ist ganz verschieden. So, aber. Das also ähm, ist ein Buch alle zwei Tage ungefähr, ne? Ja. Und ich habe, das ist sogar bei Goodreads, gibt es ja so. Le jedes Jahr kannst du da so sagen, ich will so und so viele Bücher lesen in dem Jahr. Und dann ist das so eine Challenge für dich selbst. Und da gibt es Leute, die schreiben dahin 365 und schaffen das. Oder ich habe auch mal eins gesehen, die, die also ich, man vertraut darauf, dass sie es schafft, dass sie ehrlich mhm. sind in, dem, in der Angabe, irgendwie so 900 Bücher zu lesen. Und das haben die geschafft. Ach ja so, Das ist echt krass, dann kannst du nichts anderes mehr tun. Lesen, du musst es dann, wenn du nicht lesen kannst, dann musst du es hören. So, das ist, also ich, ich lese nicht schnell genug dafür. Ich wollte sagen, ich lese gar nicht schnell genug. Mhm. Das wäre auch mein Problem. Mhm.
0: Ähm, und ich, ich habe auch, hab auch was zu tun. Mhm. Also, ich kann auch nicht nebenbei lesen. Mhm. Nicht so, du kommst auf die Bühne und den mhm. Leute, erstmal nabend, wenn ihr mich kurz entschuldigen würdet, ich muss noch drei Bücher heute lesen. Das geht ganz <lacht> schnell. Mhm.
1: Nee. Aber es gibt ja Leute, die wirklich schnell lesen können. Ich ah, war ja. mal bei Stern TV, als Günther Jauch das noch gemacht hat. Da hat eine äh, Frau, die das halt beherrscht, innerhalb der Sendung ein Buch von äh, 350 Seiten oder so mhm. gelesen. Also innerhalb von einer Stunde. Und konnte dann danach auch Fragen zu dem Buch beantworten. So, es ne? hat nicht überflogen. Und ich dachte so, ja. Wenn du so schnell Bücher liest
0: Den Skill hätte ich auch gerne. Ja, ja.
1: Aber dann denke ich auch, Bücher lesen ist ja auch ein Genuss. Und ich, wenn du es so verschlingst, ob dann alles immer ähm, Das frage ich mich
0: auch, ob es dann hängen bleibt. Oder ja, ob ja. das so ein Lesen um des Lesen willens mhm,
1: Oder das ist halt, dass du Manche Bücher sind ja auch sprachlich sehr schön, dass man das gar nicht richtig genießen hat, weil genießen kann, weil man es einfach nur so in sich reinschiebt. Ja. Ähm, ja. Hm. Aber es ist <lacht> Okay. Uh, Haben wir ähm, noch eine Frage? Sind wir schon durch? ich äh, Nee, ich, ich hätte noch. Ähm,
0: Was sagt die Zeit? Sind wir schon bei drei Stunden?
1: Wir sind. Äh, nee, bei. Wir sind. Wir sind. sind Kuchen, da. Komm,
0: eine, ja. eine schaffen wir noch.
1: Ähm, na gut, dann machen so eine Standardfrage. <lacht> Welche Frage? Superkraft hättest du gerne? Wenn von allen, nicht, nicht, diese, also nicht nur diese Standard, ich möchte fliegen oder unsichtbar sein oder wie auch immer, sondern wenn du dir eine Superkraft außer unsterblich sein. Ähm, <lacht> Und äh, also aussuchen könntest. Was mhm. wäre das dann?
0: Ich glaube Heilung. Und zwar körperliche und emotionale. Mhm. Bei mir und bei anderen. Mhm.
1: Das fände ich. Das fände ich, glaube ich, gut. Mhm. Ja, als Schmerzpatientin ist das, glaube ich. Ja. Ähm, das oder oder du kannst dir
0: mit berühren, das Wissen deines Gegenübers aneignen. Oh. Aber das Problem ist, ich habe mir da mal lange darüber nach, also nachgedacht, schon ewig her, ob ich gerne Gedanken lesen können wollen würde. Mhm, mh. Und die Antwort lautet, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, nee. Weil ich glaube, du kannst keine, keine wertige, intime und ähm, auf vertrauenbasierende Beziehungen zu einem Menschen mehr führen, wenn du dessen Gedanken lesen mhm. kannst. Weil es, ich glaube, ich glaube, man denkt viel verletzender, als man es oftmals meint. Man denkt viel mehr. Auf, klar, Denken ist ja auch völlig, völlig ungefiltert. Mhm. Ohne, normalerweise muss es ja noch 5000 Filtern durch und dann überlegst mhm. du noch, ist das, muss ich das jetzt sagen oder nicht? Mhm. Und dann sagst du es meistens nicht, weil mhm. brauchst du auch nicht. Oder der Gedanke ist sowieso völliger Murks und du musst mhm. erstmal darüber nachdenken. Aber ich möchte zum Beispiel ich möchte von dir nicht jedes deiner Geheimnisse wissen. Mhm. Ich, äh, möcht, das möchte ich auch von keinem Partner. Ich mhm. möchte nicht alles von meinem Gegenüber wissen. Ich möchte nicht immer wissen, was du über mich denkst mhm. und was du von mir hältst und was du von der jeweiligen Situation gerade hältst. Ich möchte, dass das, was, äh, was, was, was uns verbindet dass das immer in einem in einem, guten, einem guten, harmonischen Gleichgewicht sich hm. befindet. Und dass das immer ausgleichend ist. Und wenn ich dich gerade hart abfacke, dann sehe ich dir das auch an. <lacht> so ist es nicht und umgekehrt auch. Aber ich möchte das nicht immer äh, wissen oder ja nicht immer so genau wissen. Weil wenn man sich mal anguckt, wie Menschen online auf Dinge reagieren, hm. die man macht, selbst wenn die gut sind, in meinem Fall beispielsweise Comedy, und wie viel Hate man da bekommt. Mhm. Das sind ja auch nur Gedanken, die Menschen mhm. auf einer Tastatur kotzen mhm. und der Meinung sind, sie müssten jetzt, weil die Intention ist meistens, es ist nie eine gute Intention. Mhm. Es ist immer, also es, es ist immer die eigene Unzulänglichkeit in, auf jemand anderen zu werfen irgendwie und quasi die Unzulänglichkeit zu meinem Problem zu machen, indem sie mir sagen, wie scheiße sie mich finden. Was vollkommen in Ordnung ist, mich Kacke zu finden. <lacht> Aber ich denke so, echt, dafür hast du Zeit. Mhm. Naja, gut. Ähm, aber da liest du schon solche Gedanken. Mhm. Und das macht nichts Gutes. Und ich denke, nee, ich möchte ich nee, Gedanken lesen, doch nicht. Heilung fände ich super. Fliegen fände ich natürlich super. Ja? Ja. Also nicht so fliegen, flattern nicht, aber so mhm. schweben. So ein Zentimeter über dem Boden. Weißt du, wie gut das wäre für den Rücken? <lacht> wie super wäre das bitte? Ja. Ich, ach, es gibt also was mich so gar nicht interessiert, ist so unendliche Stärke oder so Laseraugen oder ich möchte mhm. so und so schnell sein. Mhm. Das interessiert mich gar nicht. Nee.
1: Ich, ich fände es cool, wenn ich jede Sprache, die es auf der Welt gibt oder gab, sprechen, verstehen, lesen, schreiben könnte. Ähm, ja, das wäre cool. Ohne, ohne jetzt, also ohne, dass das Chaos in meinem Kopf macht. Sondern dass es einfach ganz normal ist, dass mir bewusst ist, dass ich auch eine andere Sprache spreche. Ne? Das, mhm. ähm, und das finde ich cool, weil das, ich glaube, das eröffnet dir die Welt noch mal ganz anders. Klar. Vor allem auch, wenn du die ganzen Dialekte und so sprichst, ne? die dann.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du ja. Sprache verrät ja unglaublich viel darüber, wie ein Mensch denkt. Mhm. Also selbst in der eigenen Sprache, in der Muttersprache. Die Art, wie du sprichst, jetzt bin ich allerdings auch so ein Sprachnazi, mm. ich bin ja total sprachverliebt, aber ähm, die Art, wie jemand etwas sagt, sagt ja mehr darüber aus, also mehr über ihn aus, als das, was er sagt. Mm. So, jetzt passiert natürlich Sprache sowieso nur zu 20 Prozent in dem Gesagten, sondern zu 80 Prozent in, der, in den Zwischentönen und mm. dem Habitus und den der Körpersprache und so. Aber ähm, du verstehst ja eine Kultur viel, viel, viel besser wenn du die Sprache verstehst mhm. und zwar nicht nur im Hörverstehen, sondern ja. wirklich im, im bewussten Verstehen. Ich habe das mit den Gebärdensprachdolmetschen, das habe ich, glaube ich, mal erzählt gehabt, dass im Deutschen die Gebärde für gestern, vorgestern, früher, vor zwei Jahren, vor drei Jahren und so weiter und so fort immer hinter den, also nach hinten gebärdet wird, immer über mhm. die Schulter nach hinten. Das heißt, du machst immer eine Anzeige, das war gestern und dann ist es ähm, eine Gebärde, die nach hinten gerichtet ist. Und wenn du sagst, morgen, übermorgen, nächstes Jahr und so weiter, dann ist mhm. es immer nach vorne. Mhm. Und in der, ähm, ich glaube, in der japanischen Gebärdensprache, aber ich glaube, in allen asiatischen Gebärdensprachen, das ist chinesische Gebärdensprache auch, ist es umgekehrt. Da ist die, sind alle Gebärden, die mein ähm, Morgen, übermorgen und so weiter mhm. sind hinterm Rücken und alles, was sagt, gestern, vorgestern, vor zwei Jahren, werden nach vorne gebärdet, weil die Zukunft und Vergangenheit anders wahrnehmen. Wir im europäischen Raum empfinden Vergangenheit als alles, was hinter uns liegt. Mhm. Das kennt man, dieses, das liegt mhm. hinter uns mhm. und die Zukunft liegt vor uns. Mhm. Und im Asiatischen ist der Gedanke anders, die sagen, die Vergangenheit ist das, was ich sehen kann. Mhm. Deswegen ist das das, was vor denen liegt. Quasi. Das haben sie schon gesehen. Und die Zukunft ist das, was wir gar nicht sehen können. Deswegen liegt das hinten. Und das fand ich damals so mind blowing interessant. Weil ich dachte, ach, guck mal, das sagt über die sagt über die Kultur mhm. auch etwas ja. ganz
1: anderes und etwas extrem Wichtiges und Interessantes aus. Mhm.
0: Und das erfährst du halt
1: nur über die Sprache. Ja. Und ich finde es auch so faszinierend, dass du halt, manch, du kannst manche Dinge in verschiedenen Sprachen besser ausdrücken als in der eigenen oder in anderen. Ne? Absolut. Und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel im Japanischen Worte für bestimmte Empfindungen oder bestimmte Umstände, mm. die ähm, für die haben wir kein Wort.
0: Weißt, da weißt du noch, wie dieses Wort ja, heißt für
1: mein Mund, mein Mund ist einsam? Ja, nee, leider nicht. Ich vergesse das immer. Ich habe es neulich wieder gesehen. Ich auch. Ich muss es <lacht> nochmal raussuchen. Es gibt es, es,
0: ja, ja, ne, dieses
1: Genau, dass man nur isst, weil, man, ähm, weil der Mund einsam ist. Genau.
0: Dass man keinen Hunger hat und auch keinen Appetit, sondern einfach genau. was im Mund haben möchte. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und ähm, das, das ist halt so, in manche, manchen Begriffen äh, gar, nicht, gar nicht in der eigenen Sprache gibt und man Sachen nicht ausdrücken kann. Und ähm, Körpersprache ist auch eine Sprache. Und wenn du das auch noch dazu, zur gesprochenen Sprache vielleicht auch noch entschlüsseln kannst, dann kannst du ganz viel, ich, vielleicht macht das einen auch nicht glücklich, dann so ein bisschen Gedanken lesen, ähm, ob man dann... Körpersprache viel, ist wieder
0: was anderes. Das, ja. Damit setze ich mich ja seit vielen Jahren schon sehr stark auseinander und Körpersprache macht zu kennen, macht einen nicht immer glücklich. Ja, genau. Es das, gibt zum Beispiel dieses, das, das ist mein ein Lieblingsbeispiel, weil einen das selber häufig widerfährt wenn man umarmt wird. Mhm. Die meisten Menschen können ja erstmal nicht richtig umarmen. Mhm. So, Männer können das auch gerne mal nicht richtig gut, aber ähm, wobei, wenn sie es können, dann ist es ganz toll. Aber so richtig umarmen, also mit beiden Armen und körperlich und ranziehen und so weiter, mhm. das ist eine Umarmung. Alles andere kann man sich auch schenken. Und ähm, es gibt, du kannst an der Art, Art, wie dich jemand umarmt, feststellen, ob er dich mag oder nicht. Und diese Umarmung, bei denen dir jemand auf den Rücken klopft, kennst du die? Mhm. Das ist ein unbewusstes Signal von demjenigen, dass er dir nicht nah sein möchte. Das heißt, er beendet damit diese Umarmung. Und ähm, weil er quasi im, im Impuls setzt, dass, mhm. dass es sich löst. Und das machen sehr viele Menschen. Und, äh, ich, ich, weil ich mich da wirklich sehr viel mit beschäftige, weil das so ein bisschen ein Steckenpferd ist von mir, Körpersprache, und das auch auf der Bühne auch hilft mhm. natürlich. Ähm, als ich das rausgefunden habe, dachte ich so, ach, weil das sofort, wenn du sowas weißt, sofort Fragen aufwirft, wenn du, wenn mm. dein Gegenüber anguckst und denkst, so bin ich dir unangenehm. Mm. Und das muss gar nicht du sein, das kann die Situation sein. Vielleicht mag derjenige keine Umarmung oder oder oder. Aber ich glaube, deswegen ist für viele Menschen auch umarmen so schwer, mm. weil so richtig so mit.
1: Aber wie ist das dann bei so Männer umarmen sich ja gerne mal genau so, die umarmen sich und dann schlagen sie sich. Äh, auf dem Rücken gegenseitig. Weil das ist kollegial. Das ist, das jeder, ist, noch das ist ja noch was anderes. Ein, das ist ein anderes okay.
0: Dieses Bats,
1: Bats. Ja, ja genau. Oder du denkst, Oh, jetzt ist mein Schulterblatt leider gebrochen, aber. Ich finde
0: das immer so geil, wenn das so kumpelhafte Typen ähm, bei einem machen und man nicht damit rechnet, weil ich mhm. werde so normalerweise nicht umarmt. Mhm. Das heißt, wenn, wenn mich ein Mann umarmt, dann meistens mit äh, Körpereinsatz oder bitte gar nicht. Mhm. So. Ähm, aber nichts dazwischen. Und wenn dann so ich habe so, ich habe so einen bekannten super Typ irgendwie und äh, so gefühlt zwei Meter groß und so ein Fußballspieler und der auch immer so, hey Kleines und dann nimmt er so einen Abend und drückt mich ganz doll und so, the Bats, Bats und, dann so, oh. und er so, oh, oh, sorry, ich, ich komme gerade vom Training mhm. und, dann, und so, oh, oh, warum, so ähm, und dann denke ich immer so, das gefühlt mhm. über dieses so Männer schlagen, sich halt erstmal zusammen zu begrüßen, yeah. ja? <lacht> was man halt so
1: macht, ja, yeah. Oh. Aber zum Beispiel, das ist auch interessant, in anderen Kulturen, zum Beispiel äh, Südkorea, da ist das, wenn wenn man, also westliche Kultur ist ja, wenn man sich äh, zum Beispiel umarmt und tröstet, ne, mhm. ist das, dass man sich so über den Rücken streichelt. Und in äh, Südkorea ist es so, dass man halt immer so sich so immer auf den Rücken klopft, die ganze Zeit. So wie wir immer streicheln so aus, ja, ist gut, wird alles gut. ne. Die klopfen die ganze Zeit. Und das ist da... Ähm, Sozusagen. Das kenne ich hier aber auch ganz viel. Ja? Das, auch viele, ja. das fand ich, als ich das das erste Mal gesehen habe oder mir das aufgefallen ist, dachte ich, das ist ja komisch, weil ich fand, das, das ist so, mhm. das ist so ein Pat, 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 ist schon in Ordnung, ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Und weil so ein Streichen ist ja doch irgendwie, für mich finde ich das fürsorglicher als so ein, so ein ja? Klopfen. Ja,
0: ja. Lustig, ne? Ich weiß, ich weiß gar nicht, war das im, im, war das im Japanischen, bei dem man nicht zum, wenn man jemanden winken möchte, dass er herkommt, man das nicht wie bei uns macht, mit komm her, komm her, komm her mit der Hand, sondern mit wir quasi winken, geh weg, geh weg, geh weg. Und mhm. das ist das Gleiche, heißt gleich japanisch oder chinesisch, bin mir nicht ganz sicher. Also
1: ich weiß nur, dass es bei äh, irgendeinem äh, der Länder andersrum ist. Also Wir machen ja mal Handfläche nach oben und mhm. ne, winken dann so, und die machen Handfläche nach unten und machen so Winken, also die bewegen die Finger dann zu sich selbst. So, so ich weiß, okay, das also, kann auch sein.
0: So. Ich weiß ja. schon, das sieht ja. aber gerade keine. ja, keiner. Das kannst ich jetzt nein, noch nein, eine Viertelstunde ich, ich, machen. Ich, aber
1: nein, ich überlege nur gerade, ob das vielleicht ähm, aussehen könnte, als würde man so machen. Aber nee, nee, die das bewegen, schon, das ist noch eine andere Bewegung. Schon, ja. 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 ja,
0: wieder was dazugelernt. Wieder
1: was dazugelernt. Weißt du, welche Kraft ich jetzt haben möchte? Äh, zu schnitten und das Essen ist fertig. Das da, finde ich auch das super. Das ist ja super. Ja.
0: Ist, ich, hätte, ich hätte gern so ein, doch, Gilt das auch als Superkraft, dass man zaubern kann? Also so richtig im Sinne von, ich möchte jetzt einen großen 42 Grad warmen Blubberpool direkt in meinem Wohnzimmer stehen haben. Nicht für immer, nur für heute Abend. Das wäre mal geil. Wenn, wenn du
1: Dinge ja. einfach so erscheinen lassen kannst, ist auch eine Superkraft. Das, ist, das fände ich schon ja. Das wäre schon, oh. wär
0: schon geil. Soll,
1: soll ich den, den Pool vom nee. Sommer Nein. hochholen Nein. und
0: äh, Nein. aufpusten? Nope. Und dann Wir wissen beide, dass dieser Pool für immer <lacht> unaufgepustet im Keller liegen wird.
1: Nein. <lacht> Nein, wir holen den noch mal raus. Ja du, ja, du. kannst den dann, dann wieder, ja. Und dann, und dann, dann kaufe ich mh. uns so noch, ne Pumpe noch eine und, Pumpe und einen Tauchdingsbums und, und, und einen
0: ja, ja. ja, Chlorspender. Ja. Und du wirst das dann alles machen. Mhm. Und dann gehe ich da auch gerne mhm. in den Pool. Anderenfalls. <lacht> Keine Chance. Aber äh, die äh, Superpower hätte ich gerne.
1: Ja. Ja. Aber dann vielleicht mit einer Heizdecke. Ich könnte dich gleich ja. unter eine Heizdecke packen.
0: Eine Heizdecke und, und, und was zu essen wäre ja, gut. Ja, was zu essen. Jetzt gibt was zu essen. Ich habe auch Hunger. Okay, dann ja. ähm, würde ich sagen, beenden wir an dieser mhm. Stelle. Es war mir ein, ein, ein großes Fest. Vielen Dank für die vorbereiteten Fragen. Wir kriegen so viele Fragen, wir müssen das ohnehin mal öfter machen. Mhm. Ähm, sagen wir auch jede achte Folge ja, ja. und machen es dann nicht, weil wir dann ja doch lieber
1: über... Schwarze Teleskop besprechen möchten, mhm.
0: wir bedeutet ich. Ja. Ähm, es war mir ein Fest mit dir. Mhm. Ich hoffe, ihr habt äh, uns einigermaßen gut verstanden, mhm. mein gekrächze hier. vom Mittelfinger erscheint immer donnerstags, überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Und ansonsten wünschen wir euch an dieser Stelle einen super schönen Donnerstag, eine schöne Restwoche, ein tolles, nahendes Wochenende. Oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, eine verdammt gute Zeit. Passt auf euch auf, seid gut zu euch und kümmert, um euch, um, yeah, 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 yeah.
1: kümmert <lacht> euch um euch auf den letzten Meter. <lacht> Verreck ich es war, hier. Es war so, das war so angenehm <lacht> und die Stimme ist so lieblich. Und dann, <lacht> <lacht> ja. es, hält, es hält halt nicht lange vor. Ja. Sie ist halt auch gleich ganz weg. Ja, ja. Ich werde
0: ab in ungefähr zehn Minuten, immer wenn ich was von dir will, dir was gegen den Kopf werfen. <lacht> ah, ich freue mich schon ja, drauf. Ich das weiß. wird super. Schöne Woche euch. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.